0: SWR 2 Wissen
1: Wir haben Anrufe bekommen von Angehörigen, die vor verschlossenen Türen standen. Wir haben Fotos geschickt bekommen mit riesen Schildern an den Türen und teilweise Personal, das die Türen bewacht, wie eine Festung.
2: Ulrike Kämpchen, BIFA Pflegeschutzbund.
3: Wir haben ja das ganze Leben so erlebt, dass uns irgendwas gesagt wurde. Und das wurde eben auch gemacht.
2: Asta Hartung, Bewohnerin eines Altenheims.
4: Was man heute weiß, ist, dass so massive Beschädigungen herbeigeführt hat, seelischer Natur, dass vor allen Dingen die Depressivität äh, bei den alten Menschen in einem hohen Maße zugenommen hat, dass sich Menschen mit einer Demenz deutlich verschlechtert haben unter diesen Maßnahmen.
2: Michael Isford, Pflegewissenschaftler.
0: Pflegeheime in der Pandemie. Isolation und Einsamkeit. Von Sonja Ernst.
2: Im Frühjahr 2020 trifft die Corona-Pandemie auch Deutschland. Für die Menschen in Altenheimen beginnt damit eine Zeit der sozialen Isolation. Sie sollen vor einer Infektion geschützt werden, doch das hat teils gravierende Folgen. Einsamkeit und Depression, körperlicher Abbau, ihr Recht auf Teilhabe wird ausgesetzt. In der Corona-Krise werden die Probleme im Pflegesystem einmal mehr sichtbar. Und es wird deutlich, was sich für eine gute Pflege ändern müsste. Dazu braucht es den Blick zurück.
3: Dann wir die aktuelle Sache, wir immer
2: das Seniorenzentrum Goldscheuer in Baden-Württemberg ist eine kleine Einrichtung. 45 Menschen leben hier, es ist Nachmittag.
3: Hallo, Arnold.
2: Das Heim liegt in einem Ortsteil von Kehl, nahe Offenburg, mitten zwischen Einfamilienhäusern. Die ganze Gesellschaft gerät mit Beginn der Corona-Pandemie in einen Ausnahmezustand. Aber die Altenheime besonders. Das war natürlich schlimm, aber es ging ja allen so. Asta Hartung ist 97 Jahre alt. Sie ist eine zierliche, zurückhaltende Frau. Seit 2018 lebt sie hier im Goldscheuer, erster Stock, Zimmer Nummer 119. Ihre Tochter Ulrike Gersmann ist gerade zu Besuch.
5: Ich glaube, man hat einfach, wenn man so alt wird wie meine Mutter, gelernt, dass man vieles hinnehmen muss, weil es so ist. Und ich nehme an, das sind ja alle so im ähnlichen Alter wie meine Mutter. Meine Mutter gehört, glaube ich, zu den Ältesten, dass die gar nicht darüber nachdenken.
2: Die Tochter, 74 kommt regelmäßig vorbei. Und sie nimmt ihre Mutter auch oft mit nach Hause, zu sich und ihrem Mann, um für Abwechslung zu sorgen. Aber im März 2020 ist das mit Ausbruch der Corona-Pandemie nicht mehr möglich.
0: Bund und Länder haben sich auf weitreichende Maßnahmen
4: geeinigt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Sie
1: ist immer da, die Sorge, dass das Coronavirus hineingelangt. Und so haben sich Pflegeheime wie hier in Stuttgart abgeschottet, so gut es geht.
0: Die Zahl der Infizierten steigt. Die Folgen für Mensch, Wirtschaft und unseren Alltag werden immer spürbarer.
2: Ab März 2020 steigen die Corona-Infektionszahlen. Am 22. März einigen sich Bund und Länder auf strenge Kontaktverbote. Die betreffen auch Altenheime. Ihre konkrete Umsetzung ist Sache der Länder. Es folgen Besuchsverbote und meist dürfen die Bewohner das Heim nicht mehr verlassen. Auch im Seniorenzentrum Goldscheuer sind ab Ende März die Türen zu.
3: Also die erste Zeit, die war natürlich sehr anstrengend, auch sehr verunsichernd, weil wir gar nicht wussten, was, was ist das, was, was kommt auf uns zu. Es war zwar da, man hätte es gehört, in China... Und Aber irgendwo war das weit weg und plötzlich war es da. Wir sind im Prinzip überrollt worden.
2: Erinnert sich Maria Armbruster-König. Sie leitet das Heim, das zur Evangelischen Heimstiftung gehört, seit vielen Jahren. Alle Pflegeeinrichtungen werden von der Corona-Krise überrollt. Zu Beginn fehlen fast überall Masken, Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel. Laufend ändern sich die Corona-Schutzverordnungen und viele Menschen in den Altenheimen sterben. Anfang April 2020 ist die Sterblichkeit in stationären Pflegeeinrichtungen um 20 Prozent höher als in den Jahren zuvor. Im Goldscheuer infizieren sich lediglich ein Bewohner und vier Pflegekräfte. Doch im Heim können nicht alle den Zweck der Schutzmaßnahmen begreifen.
3: Gerade Bewohner, die an Demenz erkrankt sind, für die war das richtig schlimm. Die konnten es überhaupt nicht verstehen. Es war auch so, von heute auf morgen haben wir Maske getragen. Auch mit dem sind die konfrontiert worden. Was ist jetzt los? Eine Bewohnerin mit einer Demenzerkrankung wohnt im Erdgeschoss.
2: Die Tochter besucht sie am Fenster mit Abstand. Aber die Mutter kann nicht begreifen, warum ihr Kind nicht reinkommt und sie nicht in den Arm nimmt.
3: Und die Tochter, für die war das dann ganz schlimm. wenn ich gesagt, ich schaffe das nicht. Dann kommen sie lieber gar nicht. Da kommt die Mutter besser klar damit. Das, das war schon schlimm.
2: Der BIFA-Pflegeschutzbund setzt sich für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ein. Ab dem ersten Lockdown in den Altenheimen wird der Verein mit Anfragen überrannt. Ulrike Kämpchen leitet bei der BIFA die Rechtsabteilung.
1: Der erste Lockdown im März 2020 war für uns alle so ein bisschen ein Schock. Auch wir als Interessenvertretung haben genauso spontan wie unsere Mitglieder erfahren, dass die Heime auf einmal komplett dicht sind. Und das war eigentlich das Schlimmste für die Betroffenen, dass kein Kontakt mehr da war. Man wusste nicht, was
2: passiert mit unseren Angehörigen, wie geht es denen, sind die infiziert. 2020 gehen bei der BIFA insgesamt über 6.300 Anfragen ein, doppelt so viele wie sonst. Überwiegend geht es um Corona. Es melden sich viele Angehörige, deren Partner oder Eltern in einem Heim leben. Normalerweise unterstützen sie bei den Besuchen oft die Pflege. Sie helfen zum Beispiel beim Essen oder Toilettengang. Denn schon vor der Pandemie gibt es in vielen Pflegeeinrichtungen zu wenig Personal.
1: Dann bekommen sie natürlich Sorgen und Ängste, dass die Versorgung jetzt nicht mehr so läuft wie zu dem Zeitpunkt, wenn sie selber auch nachschauen konnten. Und da hatten die Menschen natürlich große Sorge, große Angst und ein großes Informationsdefizit.
2: So erging es auch Inge Schmidt. Ihre Mutter, Ursula Neubert, ist 94 Jahre alt. Sie lebt in Hessen und zieht 2018 in ein Pflegeheim. Im Herbst 2019 hat sie einen Schlaganfall und braucht anschließend einen Rollstuhl. Nach Wochen im Krankenhaus und in der Reha kehrt sie zurück ins Pflegeheim, erzählt ihre Tochter
5: man muss sagen, die Pfleger und die Pflegerinnen haben sich wirklich sehr bemüht, in dieser Zeit sie wieder zum Laufen zu bringen. Und ja, Ende Februar war es dann soweit, dass sie wirklich wieder am Rollator etwas gehen konnte. So ein paar Schritte zumindest
2: dann auch mit Bekleidung. Ja, und dann kam Corona. Ab dem 20. März 2020 darf Inge Schmidt nicht mehr zu ihrer Mutter. Sonst ist die 61-Jährige zweimal die Woche bei ihr für drei bis vier Stunden. Anfang Mai, nach knapp sieben Wochen Lockdown, sehen sie sich zum ersten Mal wieder. Beim Treffen draußen im Freien ist auch der Enkel mit dabei.
5: Meine Mutter ist dann hinausgebracht worden und sie hat uns gesehen. Sie hat sich natürlich gefreut, uns zu sehen. Aber man hat ihr angesehen, dass das schon sehr, sehr viel ist, was da im Moment mit ihr passiert. Sie konnte uns zwar erkennen, aber
2: sie hat eigentlich durch uns durchgeschaut. Sie gehen Richtung Park und suchen sich eine Bank. Der Enkel überprüft die Hörhilfe der Großmutter. Mein Sohn hat dann die Hörgeräte
5: aus den, aus den Ohren genommen und äh, uns hat der Schlag getroffen. Sie waren total verkrustet. Also da hat schon lange keiner mehr danach geguckt gehabt. Ich bin innerlich explodiert. Das konnte eigentlich nicht sein.
2: Die Seniorin ist auf die Hörgeräte angewiesen. Nicht hören bedeutet, abgeschottet zu sein in einer Zeit, die ohnehin von Isolation geprägt ist. Weitere Besuche der Tochter folgen, jeweils eine Stunde die Woche. Einmal findet Inge Schmidt ihre Mutter vollkommen eingenässt im Aufenthaltsraum. Sie hat Zweifel, ob Pflege und Versorgung ihrer Mutter gewährleistet sind. Und ihr wird auch klar, aus der heutigen Sicht kann ich sagen, dass sie nach der Pandemie
5: einfach wieder im Rollstuhl gelandet ist. Das alles, was vorher wir mühevoll aufgebaut haben, das war alles weg.
2: Nicht nur die Physiotherapeuten dürfen zunächst nicht mehr in die Einrichtungen. Je nach Heim dauert es unterschiedlich lange, bis sie wieder Zutritte erhalten. Auch Fachärztinnen und Fachärzte müssen eine Zeit lang draußen bleiben.
4: Es gab gerade in der ersten Phase seitens der Politik und auch seitens der Behörden da sicherlich einen, einen blinden Fleck, was die Arbeit in Altenpflegeeinrichtungen angeht.
2: Sagt Michael Isfort gegenüber SWR 2 Wissen. Der Kölner Pflegewissenschaftler hat selbst als Krankenpfleger gearbeitet. Er ist heute im Vorstand des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung. Er will die Herausforderungen zu Beginn der Pandemie nicht kleinreden. Es gab ein neues, unbekanntes Virus. Die Heime zu schließen, um die besonders gefährdeten Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen, war eine erste und nachvollziehbare Reaktion. Michael Isford kritisiert aber, was danach kam.
4: Wir sind sehr früh an die Ministerien rangetreten und haben gesagt, ihr müsst das vernünftig monitoren. Das ist der größte Versorgungssektor.
2: Es gibt in Deutschland 11.000 vollstationäre Pflegeeinrichtungen. Knapp 800.000 Menschen leben dort. Die Heime werden von privaten und öffentlichen Trägern geführt. Sie sind unterschiedlich groß, die Räumlichkeiten verschieden und die Personaldecke ist mal besser, mal schlechter.
4: In dem ersten Zeitpunkt der Pandemie waren aber ausschließlich virologische Fragestellungen und Krankenhausversorgung im Fokus. Also das heißt, man hat sich in der Debatte, wo müssen wir jetzt agieren, was ist wichtig, überhaupt nicht in den Bereich der ambulanten Pflege oder der stationären Pflege reingesetzt und hat gesagt, wir brauchen dort Daten, wir müssen wissen, was läuft dort verkehrt oder wo läuft es gut, um voneinander zu lernen und um zum Beispiel auch Konzepte kopieren zu können. Das hat auf dem Niveau leider nicht stattgefunden.
2: Die Folgen? Zum einen arbeiten die Einrichtungen mit unterschiedlichen Hygiene- und Besuchskonzepten. Und damit auch mit unterschiedlichen Einschränkungen für die Bewohnerinnen und Bewohner. Zum anderen fehlen Daten, um aus der Pandemie Lehren für die Pflege zu ziehen.
6: Eine richtig systematische, gute Aufarbeitung dieser Situation fehlt.
2: Adelheid Kuhlmay ist Gerontologin, also Alterswissenschaftlerin.
6: Ich würde immer wieder sagen, auch jetzt ist es noch nicht zu spät, um weiter auch die mittel- und langfristigen Folgen der Covid-Pandemie gerade in diesem Versorgungssegment heim, um das weiter
2: aufzuarbeiten. Daran arbeitet Adelheid Kuhlmeier mit. Sie leitet das Institut für medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der Berliner Charité. Und untersuchte mit der Studie Covid-Heim die Folgen der Pandemie und der Schutzmaßnahmen in Altenheim.
6: Naja, wir haben die Studie begonnen, als wir sahen, dass diese Institution Pflegeheim, also äh, eigentlich ja ein Ort, in dem Menschen, die vulnerable Gesundheitszustände haben, leben und beschützt und behütet werden, dass die in eine bedrohliche Situation kommen.
2: Für eine Teiluntersuchung der Studie haben Sie und Ihr Team von November 2020 bis Februar 2021 bundesweit Heimleitungen und Mitarbeitende anonym online befragt sowie Krankenkassendaten der AOK einbezogen. Das Ergebnis lautet
0: Insgesamt bestätigten 91 Prozent des Pflegepersonals Folgewirkungen der Schutzmaßnahmen für die BewohnerInnen. Als häufigste Folge der Maßnahmen wurde Einsamkeit mit 82 Prozent angegeben.
2: Angegeben werden auch Rückzug mit 73 Prozent, mehr Immobilität 65 Prozent, Aggression und Desorientierung je 63 Prozent. Für Demenzerkrankte sind die Maßnahmen teils besonders herausfordernd.
6: Das Vorhandensein von dementiellen Erkrankungen führte natürlich zu Irritationen, führte dazu, dass es Schübe gab bei den dementiellen Erkrankungen und die Antwort oft auf die von außen angeordnete Isolation eine eigene Gereiztheit, ein eigener Rückzug und äh, Verwirrtheitszustände waren.
2: In der Covid-Heimstudie heißt es weiter,
0: Mehr als ein Drittel der Pflegekräfte, die Folgewirkungen bei den BewohnerInnen beobachten konnten, berichteten, dass BewohnerInnen ihre eigenen Angehörigen nicht mehr erkannten. Unter Sonstiges, mit knapp 7%, berichteten Pflegekräfte von starker Trauer, Depression und teilweise von Versterben durch Einsamkeit.
2: Einsamkeit wirkt sich negativ auf die Psyche und die körperliche Gesundheit aus, das zeigen Studien. Auch ältere Menschen sind, ganz unabhängig von einer Pandemie, auf die Interaktion mit anderen Menschen angewiesen, um Nähe und Wertschätzung zu fühlen. Denn Gemeinschaft und Teilhabe stärken die mentale und damit auch die körperliche Gesundheit. In der Pflegeeinrichtung Goldscheuer in Kehl gibt es drei Wohngruppen mit je 15 Personen. Alle haben ein Einzelzimmer und jede Gruppe teilt sich einen großen Wohn-Essbereich mit Küche, in der das Personal täglich kocht und backt. Bei uns kommt jeder Bewohner aus dem Zimmer, außer es ist medizinisch begründet. Erklärt Heimleiterin Maria Armbruster-König. Wenn jemand bettlägerisch ist, dann rollen sie das Pflegebett auch mal kurzerhand in den Wohnbereich, damit die Person teilhaben kann.
3: Weil da kriegt er alles mit, wenn er selber auffällig sich äußern kann oder oft die Augen geschlossen hat. Aber er kriegt es übers Gehör mit. Er kriegt die Düfte mit, wenn da gekocht wird, kriegt er alles mit. Und er hat das Gefühl, er ist nicht allein, er ist in der Gemeinschaft.
2: An dem Gefühl von Gemeinschaft hält das Team im Goldscheuer auch während der Pandemie fest. Die Pflege geht weiter wie zuvor, und zwar mit körperlicher Nähe. Denn gute Pflege auf Abstand sei nicht möglich.
3: Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Es geht nur mit körperlicher Nähe. Für mich gibt es keine Pflege ohne, äh, ohne Beziehung, ohne Kontakt. Und das haben wir nie anders gemacht. Es war nur diese Schutzkleidung dazwischen. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Da hat sich gar nichts verändert.
2: In anderen Pflegeeinrichtungen gehen körperliche Nähe und Kontakt jedoch teils verloren. So empfindet es zumindest Inge Schmidt. Sie erlebt ihre Mutter, die in einem Einzelzimmer lebt, bei den Besuchen im Heim als in sich gekehrt.
5: Am Anfang war meine Mutter zwei bis drei Wochen
2: komplett allein auf dem Zimmer, so wie alle anderen auch. Die Pflegekräfte versorgen die Mutter zunächst im Zimmer. Doch auch nach den ersten Wochen bleibt die Mutter weiterhin viel allein. Mit Folgen, findet die Tochter. Ihre Mutter nimmt sie als apathischer wahr. Jedes Mal hat es eine ganze Zeit lang gedauert, bis
5: sie wieder da war. Und so im Nachhinein kann man sagen, dass sie eigentlich immer wieder ja in so einem Loch verschwunden ist, aus dem man sie dann regelrecht einfach wieder rausholen musste. Und das ist natürlich in so einer kurzen Zeit, wenn einem nur eine Stunde zur Verfügung steht, auch nicht leicht. Man will sie ja auch nicht überfordern
2: und möchte ja eigentlich auch nur was Gutes tun. Hinzu kommt, dass in der Einrichtung mit der Corona-Krise Personal kündigt und es eine hohe Fluktuation der Pflegekräfte gibt.
5: Und dann kamen jede Menge Leiharbeitskräfte zum Tragen, die dann sicherlich auch ihr Bestes gegeben haben. Das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Aber man stelle sich einfach nur vor, da kommt jeden Tag jemand anderes, der an dem Hindern abputzt. Schon allein die Vorstellung ist einfach nur schlimm.
2: Die Tochter und Angehörige Inge Schmidt ist frustriert. Sie wünscht sich, dass die Politik in die Heime geht, sich ein Bild macht und mit den Menschen vor Ort redet. Mit den Bewohnern, den Pflegekräften, den Verwandten. Im Januar 2023 meldet das Heim der Mutter Insolvenz an. Schnell einen neuen Platz zu finden, ist schwierig. Vor allem aber sind Umzug und Umgewöhnung ein Kraftakt für die Mutter.
1: Tatsächlich sind unsere Menschen in den Einrichtungen immer noch die,
2: die am meisten abgeschottet sind. Stellt Ulrike Kämpchen fest. Auch in der Omikronwelle im Winter 2021-2022 seien Maßnahmen teils überzogen und geboosterte Menschen isoliert worden. Im Rückblick waren aber vor allem zu Beginn der Pandemie die Grundrechte der Menschen in den Heim stark eingeschränkt.
1: Wir, wir durften ja nach wie vor rausgehen, wir durften einkaufen, wir durften Arztbesuche machen, wir waren vielleicht beschränkt. Aber die Menschen in den Einrichtungen waren tatsächlich zunächst dort regelrecht eingesperrt. Es durfte niemand zu ihnen. Es wurde also auch das Grundrecht auf Kontakt mit Angehörigen und Umgang beschränkt.
2: Und viele durften auch zunächst einmal nicht raus. Die Verordnungen der Bundesländer sahen Besuchsverbote und Einschränkungen vor. Aber tatsächlich waren das keine Verbote, die Einrichtungen zu verlassen. Dennoch passierte genau das vielerorts. Und da kamen wir ganz schnell auf den Gedanken, Moment, das geht nicht. Das ist eine
1: Freiheitsbeschränkung und die darf tatsächlich nur von einem Gericht angeordnet
2: werden oder zum Beispiel in einem Fall von Quarantäne vom Gesundheitsamt. Dass Heime so reagierten, dafür macht Ulrike Kämpchen auch eine Überforderung der Leitung mitverantwortlich.
1: Der Bifa-Pflegeschutzbund hat auch schon ganz früh gefordert, an die Politik, gibt den Menschen Erklärung an die Hand. Lasst sie nicht alleine stehen mit der Verordnungsflut. Sehr, sehr viele Einrichtungsleitungen waren von Angst geprägt. Viele waren auch einfach rigoros und haben gesagt, jetzt machen wir hier den Kasten dicht, dann kommt keiner mehr rein. Viele waren aber auch sehr bemüht und haben Verständnis gehabt und haben versucht, irgendwo einen gangbaren Weg zu gehen. Aber ja, tatsächlich war das sehr vielschichtig.
2: Für die Bifa bedeutete das viel Arbeit. Wenn sich Mitglieder meldeten, weil sie weiterhin ihre Angehörigen nicht sehen durften, diese das Heim nicht verlassen durften oder dort eigenmächtig Quarantäne verhängt wurde, dann schaute das Team in die Corona-Verordnung des jeweiligen Bundeslands. Ab Mai 2020 mit den ersten Öffnungen mussten die Heime Hygiene und Besuchskonzepte vorlegen, auch die zählten. Und manche Kommunen hatten zusätzliche Verfügungen.
1: Und das runtergebrochen muss dann auch noch vereinbar sein mit den Grundrechten der Menschen, die dort leben. Und das war unsere Sisyphus-Aufgabe in jedem Einzelfall.
2: Der Rechtsberaterin ist klar, dass die Pandemie eine Herausforderung ist. Dass viele Einrichtungen eine tolle Arbeit machen, wie sie sagt. Aber nach drei Jahren Corona und nach vielen juristischen Auseinandersetzungen zeige sich auch
1: man hat jetzt bemerkt, dass diese Abhängigkeit eben auch dazu führen kann, dass eine Institution, ich nenne das mal in Anführungsstrichen bitte, eine gewisse Macht einfach über die Menschen hat und auch sehr stark eingreifen kann in die Lebensabläufe.
4: Die Einrichtungen haben ja teilweise nicht wegen eines erhöhten Risikos, sondern auch wegen natürlich wegen der Angst davor, was passiert, wenn wir in die Presse kommen, wenn bei uns was passiert. So Und aus diesem Schutzmechanismus heraus wurden ja auch teilweise Maßnahmen völlig überzogen.
2: Für den Pflegewissenschaftler Michael Isford ist es wichtig, dass Einrichtungen diese Angst jetzt überwinden.
4: Wie kriegen wir diesen Mut wieder aufgebracht, die Einrichtungen nach der Pandemie oder auch im Endstadium eines Übergangs von Pandemie zu Endemie? Wie kriegen wir das dort wieder hin, dass in den Einrichtungen mutig gearbeitet werden
2: kann? Viele Heime waren vor Corona offene Häuser. Es gab Kontakt in die Nachbarschaft oder zu Kindergärten. Interessierte konnten sich hier ehrenamtlich engagieren. Angehörige wurden in den Heimalltag eingebunden. Generell wurden Altenheime in den vergangenen Jahren stärker in das gesellschaftliche Leben eingebunden. Auch um das Recht auf Teilhabe zu gewähren.
4: Das, was mich wirklich beschäftigt, ist die Frage, wie groß ist dieser Kulturschaden, der dort erzeugt wurde. Also dieses... Dass eine Altenpflegeeinrichtung kulturell jetzt wahrgenommen wird als ein tropenmedizinisches Institut, als eine Anstalt, die abgeschlossen ist gegenüber den öffentlichen Räumen. Das ist das, was mich am meisten sorgt und wo ich glaube, das wird das brutale Erbe der Pandemie bleiben.
2: Im Seniorenzentrum Goldscheuer in Kehl im ersten Stock sitzen Asta Hartung und ihre Tochter noch zusammen. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist das hier hervorragend gelaufen. Und läuft auch weiterhin sehr, sehr gut. Ulrike Gersmann ist zufrieden, wie das Pflegeteam das Goldscheuer durch die Pandemie navigiert hat. Ihre Mutter hat die Zeit gut überstanden. Sie kann die Maßnahmen verstehen und kann sich selbst beschäftigen. Und dennoch war und ist es eine schwierige Zeit.
5: Was für meine Begriffe verloren gegangen ist, war die Berührungen, das Umarmen, sich freuen, dass man sich sieht. Wir waren dann ja schon dankbar, dass wir wieder nebeneinander sitzen konnten und wir sie aus dem Heim holen konnten. Das war für uns also ganz, ganz wichtig.
2: Und Asta Hartung? Wäre sie gerne gefragt worden, welches Risiko sie eingehen möchte?
3: Ja, warum? Da kommen jetzt so viele Meinungen zusammen. Und, und das ist dann auch schwierig, Asta Hartung
2: blickt mit 97 Jahren auf ein langes Leben zurück. Und für sie ist auch klar, dass sie Dinge erlebt hat, die waren... Schlimmer,
3: ein schlimmer als Pandemie. Meine, das ist halt ein Zustand, aber da geht auch vorbei. Ja, wir haben ja schon viel erlebt und haben immer wieder, immer wieder neue Kraft geschafft. Ja, ich habe ja das Glück, dass ich meine Tochter hier habe.
2: Stimmen aus den Heimen wie die von Asta Hartung sind eher selten. Das hat Gründe. Asta Hartung zum Beispiel ist eine der wenigen im Goldscheuer, die nicht an einer Demenz erkrankt ist. Sie kann die Zeit während der Corona-Pandemie im Heim reflektieren, bewerten und SWR 2 Wissen ein Interview geben. Solch eine systematische Innenperspektive hat eine Teiluntersuchung der Covid-Heimstudie der Charité geliefert. Dafür wurden 15 Heimbewohnerinnen und Bewohner befragt. Die Ergebnisse lauten auch hier, Einsamkeit und das Gefühl, alleingelassen zu werden, dominieren. Der Antrieb fehle und die Situation wird ertragen, so die Befragten. Zugleich wird ein Akzeptieren deutlich, man könne ja nichts ändern. Viele, die jetzt in einem Altenheim leben, kennen Notsituationen aus der Kriegs- und Nachkriegszeit. Das kann Widerstandskräfte mobilisieren, aber auch Ängste wiederwecken. Die Generationenfrage ist auch entscheidend, wenn es darum geht, was an psychosozialer Unterstützung gebraucht wird und hilfreich sein kann, sagt die Gerontologin Adelheid Kuhlmeier. Doch die Möglichkeiten seien begrenzt.
6: Man wird schauen müssen, inwieweit Nachfolgen von Isolation, also keinen Lebenssinn mehr zu sehen, überhaupt wieder rückgängig zu machen ist. Wir wissen, wenn so hochbetagten Menschen dieser Spirit ausgeht, dieser Spirit für den Lebensmotor, dass das dann auch sehr schwer fällt, den Motor wieder anzutreiben mit neuem Sprit,
2: das betrifft auch demenzerkrankte Menschen, die als Folge von Isolation und Einsamkeit demenzielle Schübe erlebt haben, die kaum wieder umkehrbar sind. Adelaide Kuhlmeier will die Krise aber auch nutzen, um eine Debatte über Pflege voranzutreiben.
6: Wir brauchen eine generelle Aufarbeitung der Situation, die wir in den zurückliegenden Jahren hatten, äh, verbunden mit dem Überdenken der Eckpunkte, wie eine moderne Langzeitpflege in Zukunft gestaltet
2: werden soll. Dabei geht es um ganz praktische Fragen. Bieten kleinere Wohngruppen eine bessere Pflege? Aber auch, wie kann eine bessere medizinische und therapeutische Versorgung aussehen? Wie kann der Beruf als Pflegekraft attraktiver und besser bezahlt werden? Mittlerweile haben zwei Drittel der Menschen in Altenheim kognitive Veränderungen, überwiegend eine Demenzerkrankung. Es geht verstärkt um gerontopsychiatrische Fachpflege. Dafür braucht es Versorgungskonzepte und gut qualifiziertes Pflegepersonal. Aber es braucht auch eine Diskussion darüber, wie die stationäre Pflege älterer Menschen in Deutschland aussehen soll.
4: Also ein Stück weit fühle ich mich ja auch wie so ein Klimaforscher, der seit 20 Jahren das Gleiche erzählt.
2: Sagt der Pflegeexperte Michael Isfort resigniert. Aus der Alten- und Pflegeforschung kommen immer wieder Aufforderungen an die Politik.
4: Wir warnen seit vielen Jahren vor bestimmten Notlagen, aber überwiegend sind diese Notlagen noch nicht da. Und ich befürchte, dass wir tatsächlich erst die Existenz einer noch deutlicheren Notlage benötigen, damit daraus gehandelt wird, weil es ein Prinzip ist dass danach gehandelt wird, wo der größte Druck ist. Und bisher hat Pflege noch sehr, sehr viel kompensiert.
2: Doch dieses Kompensieren stößt schon heute an Grenzen. Das hat die Pandemie deutlich gezeigt, in der die Menschen in den Altenheimen kaum eine Rolle gespielt haben. Die Pflege braucht mehr Aufmerksamkeit. Sich dafür stark zu machen, ist Aufgabe der ganzen Gesellschaft. SWR 2 Wissen Pflegeheime in der Pandemie Autorin und Sprecherin Sonja Ernst. Redaktion Vera Kern. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2022. SWR 2 Wissen. Manuskripte
5: und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.